0: Mi nombre es María Sol Campos, tengo 45 años, soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires, um, tengo una discapacidad visual hace 20 años, y, y definirme como, bueno, eh, un amante del arte, de, eh, de las actividades que a uno le hacen bien, y, y, y en este caso el, el patinaje para mí fue una de esas, eh, encontrar esa libertad, eh,
1: eh, en el patinaje de poder volar sobre ruedas es, es muy mágico Bueno, mi nombre es Ailen Barrios eh, tengo 31 años soy eh, ex patinadora del seleccionado nacional eh, y eh, actualmente soy entrenadora de patinaje artístico, egresada a UFLO estudio la licenciatura de alto rendimiento eh, deportivo en, en el SENAR eh, soy una apasionada de enseñar, principalmente patinaje, eh, soy vegana, ambientalista también, eh, así que nada,
2: así me definiría. Es lunes y es el día que ellas tienen su cita con el patín, pero antes de entrenar y mientras comparten unos mates, se sientan frente a un Zoom para contar su historia. La pasión por lo que lograron y por lo que siguen trabajando traspasa la pantalla. Se puede decir que fueron creando un método canela juntas y que el destino las cruzó para que juntas sigan corriendo límites. Quiero saber en qué momento se cruzaron sus vidas. Si se conocían este, se conocían de toda la vida o si eh, se cruzaron y cómo.
1: Realmente nos cruzamos. Yo en el 2019 tuve la oportunidad de venir a trabajar acá, hacer unas clínicas, y fui invitada a hacer unos shows de fin de año acá en Las Flores. Eh, y ahí conecté con la, la profesora que estaba trabajando eh, acá, e iniciamos con un proyecto para venir cada mes, cada dos meses, a dar clases. En, ese, en, el, en el transcurso de ese proyecto, que duró medio año, Conocí a María Sol en el 2019, que ella vino, en realidad la prima de ella, Majo, me dice, patinaba en el grupo de adultos, me dice: Tengo una prima que patinaba cuando era más chica, pero ella es una persona con discapacidad visual, ella es ciega, mira que se maneja re bien, súper autónoma, y le gustaría empezar a patinar, qué sé yo, y yo me daba un montón de contexto y yo le digo, tranqui, no me expliques tanto, que venga, probamos y después vamos viendo cómo va saliendo todo. <risa> Medio así, me dice, bueno, viene la semana próxima. Así que, mi azul cayó la semana próxima, eh, arrancó a patinar con mis patines, ella eh, patinaba, o sea, tenía el equilibrio arriba de los patines, porque había patinado de jovencita, ¿verdad? Claro, a los 17 años,
0: o en la época de mi adolescencia, era el furor de los roller, en el año 95, 96, ahí en esa época, y nada, con mis amigos, era, teníamos roller, pero ninguno sabía patinar de técnica, era salir a la calle a patinar a una pista que hay acá, a dos cuadras, un playón como una pista de patinaje, y era ir a la noche a patinar, y salir acá, a patinar por la calle, pero de una manera recreativa y con rollers. Y de chiquita, alguna vez tuve los patines de, de, los de los extensibles, y también ahí era esa, esa experiencia, no pero después... Esos de, de mis 17 años, que ahí dejé, pasaron 25, hasta que me invitó mi prima Majo, y yo dije, qué lindo, bueno, vamos, y ahí empezamos, 25 años después. Claro, y
1: arrancamos, y ya ese día ella tenía esa noción, ese equilibrio, te paso un mate María, ese equilibrio de, de, de saber patinar, pero claro, no sabía el, eh, desarrollar el deporte, el patinaje artístico, así que, Arrancamos y creo que desde el primer momento en que nos conocimos, las dos, algo que viste esas cosas que vos decís, no, es una energía que no, no es tangible, pero las dos sabíamos que la misión era que María Sol sea autónoma en la pista. O sea, yo como entrenadora de patinaje tenía que enseñarle a patinar y teníamos que desarrollar alguna forma que ella pueda insertarse en las clases grupales y pueda eh, en un futuro creo como competir, armar, eh, y poder desenvolverse sola. Esas cosas que vos decís, que de verdad no son tangibles, se sienten en la energía de, de las personas cuando se conocen. Sí, fue como muy mágico, porque a mí, hablamos un montón, o sea, fue
0: eso también, de decir, bueno, de explicarle cómo, cómo yo me, me orientaba en el espacio, yo alcanzo a percibir luz del ojo derecho, eh, mi discapacidad visual es de nacimiento, de, de, nací prematura. Del ojo izquierdo nunca vi. Del derecho, bueno, tuve distintas etapas en la vida de una buena visión. Después, hace 20 años, tuve baja visión. Y después, de, en, esa, de, en esa etapa de la baja visión, hace 10 que fui perdiendo cada vez más. Y hoy solo veo, percibo la luz direccional. Yo puedo ver si hay una luz en una ventana o si hay una luz prendida. Entonces, en principio, yo le fui dando esas pautas de cómo, qué era lo que percibía del, de la, del club donde estábamos, si veía algún club, como que eran puntos que me, nos podían ayudar a que yo pueda orientarme eh, dónde estaba espacialmente. ¿no? Y bueno, hablamos un montón de eso, creamos un, un código de palabras cortas para poder, eh, que pueda, Ailén como eh, darme indicaciones cortas, porque de arriba de los patines la velocidad es otra, entonces que crear un lenguaje corto que, que nos diera a las dos esa seguridad, tanto a mí como a ella, de eh,
2: que espacialmente eh, podíamos trabajar a distancia, ¿no? En un principio, en un inicio. Sí. Exacto. Wow. O sea, bueno, vos tenías entonces esa, esa experiencia arriba de los patines de alguna vez, o sea, el conocimiento y el equilibrio un poquito, eh, sí. pero, ahí vos nunca, habías, eh, nunca este, habías entrenado a nadie con discapacidad visual y, no, y habías... Eh, ¿Sabías de, de algún método? ¿Habías visto a alguien que entrenara? No, no la verdad Todo que no. Cero. Todo desde cero. Y es algo muy loco que eh, hace como dos
1: o tres meses hablando con mi mamá, mi mamá me dice: ¿Te, ac ¿Te acordás cuando? Porque cuando yo patinaba en Lanús, yo patiné dos, bueno, dos tiempos en Lanús. En, tipo hasta el dos, mentira, hasta en infantil. 2003, después me fui seguí a y en Podestá y después volví a Lanús. Yo me acuerdo que íbamos al club y había una chica ciega que patinaba en Lanús y una vez nos las cruzamos por abajo del túnel, o sea, todo muy tren roca, todo, ¿viste? Muy viajando de un lado al otro, como la vida de los patinadores y del deportista amateur en este país. Eh, yo iba con mi mamá y nos cruzamos con, el, con esta chica eh, ciega, pero que ella andaba vivi debía vivir por la zona. Y yo la vi y le digo, mamá ella yo no me acuerdo ni el nombre, pero le digo, mirá, está tal fulana, le, le digo, la voy a ayudar, le voy a preguntar si necesita ayuda, estaba cruzando el túnel y le iba con el bastón, ¿viste? Entonces me acerco y yo le digo, soy Ailén, soy tu compañera del club, ¿querés que te ayude en algo? Sí, no sé qué, bueno, cruzamos hasta el otro lado y volvimos, yo volví y me fui a tomar el tren con mi mamá. Mi mamá me dice, en esa vez, yo de esta anécdota no me acordaba, me lo hizo acordar mi mamá, me dice, eh, ¿vos le enseñarías a patinar a una persona ciega? Y yo le dije, mirá, la verdad que no, porque eh, para enseñarle a una persona ciega hay que, hay que crear un método, porque no se puede hacer como todo. Yo con 12 o 13 años de edad, me contesté con mi madre y seguí en mi mundo de, 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 de fantasía, de, de cosas, y quedó ahí. Y hace poco, hablando con mi mamá, tomando unos mates un domingo, me comenta eso, y me trae el recuerdo, y le digo... No me acuerdo de mi respuesta, pero me acuerdo de haber ayudado a esta chica, eh, de haber estado atenta a eso, y obviamente creo que uno recibe esa educación desde casa, desde la escuela, todo, porque mi mamá me dijo, sí, andá, preguntarle, si no quiere que la ayudes, no la ayudes, y todo eso, ¿viste? Entonces, eh, pero bueno, lo loco es esto, que yo desde los 12, 13 años, <risa> alguna cosa se inició en, en interior y quedó Ay. latente, hasta que... El destino, la casualidad o lo que sea hizo que María Sol y yo nos crucemos después. Pero te hablo, no sé, como
2: 15 años después. ¿Cómo es eh, cómo se lleva a la práctica el método Canela y, y cuándo cuando dijeron, bueno, eh, inauguramos este, este método?
1: Bueno, método surge en cuarentena. Método surge en cuarentena, que, una, que también eso es muy loco, porque es como de un, context, de un contexto totalmente adverso a nivel mundial para todos. Eh, Nosotras seguimos trabajando por Zoom, con María Sol, y avanzando en las clases, porque claro, ella inicia en el 2019, en octubre. Eh, siempre cortamos, y cuando íbamos a arrancar nuevamente en marzo, que yo volví acá para, para la ciudad, para las flores, en el, 2000, en el 2020, marzo del 2020, Hicimos dos clases. Hicimos es, dos es, clases es, de crecimiento. <risa> que... Ya está. Cerradísimos todos. Un desafío nuevo, la virtualidad y pantallas también, también. Todo. Entonces, sí, María Sol ponía, el eh, arran arrancamos a entrenar y yo le digo, bueno, vamos, vos pones el teléfono. Ella eh, se maneja muy bien en su casa, en los espacios que conoce. Así que ponía el teléfono así, a, contra una botella. ¿viste? Sí. sí. <risa>
0: Eh, en la, me fui con, a pasar la cuarentena con mis papás. Mis papás viven en una quinta, fuera de la ciudad, y yo vivo en el centro. Entonces me quedé una semana sola, pero después, como se iba extendiendo la cuarentena, yo digo, bueno, sola con Canela, que es mi perra, mi primer paría. Eh, digo, no, ya está, me voy con ellos, porque estaban todos, mi, mi mamá, mi abuela, mi, mi hermano, todos allá en la quinta. Que, y digo, yo no me voy a quedar sola acá. Pero.
2: Así que me fui con ellos. Entonces...
0: Eh, tienen una galería echada, abierta, de, no sé, 10 por 5 tendrá, sí, 10 es. de largo, por 5 sí. de ancho, con unas columnas, entonces en un extremo ponía, había una mesa, que la ponía bien en el, en el borde, y ahí ponía en el medio el, el teléfono, enfocando
1: para esa galería, digamos. Entonces yo del otro lado de la pantalla le decía, como el teléfono más así, más hasta qué sé yo, y arrancábamos a hacer la clase, trabajamos en zapatillas, bueno, lo que hicimos todos los entrenadores, y entrenadoras de patinaje, y creo que de todos los deportes, que fue adaptar y trabajar técnica, trabajar otras cuestiones, todo virtual. Y ahí fuimos avanzando, y en estos encuentros, después de los entrenamientos, capaz que nos quedábamos tomando un rato de mate, eh, y compartiendo el Zoom, íbamos charlando, y fuimos como empezando a darle forma a esto de decir, claro, bueno, eh, ahora vos tenés, yo estoy, estoy con la pantalla acá, ¿no? ¿Sabés sí. qué? porque nadie se ponía auriculares Bluetooth, así que okay. no les, no, tenía, no podía tener como referencia mi voz, porque en realidad mi voz la tenía en el, el oído. oído. En el oído entonces, sí. Claro, entonces, bueno, ponete un parlantito con música atrás para saber cuándo llegas al límite de, de, del, del piso de la galería para no irte al pasto. Porque aparte había una y... bajada, de un punto se ahí agarraba. <ríe> claro, <ríe> claro, <ríe> claro. Entonces empezamos como a... a, a crear todo esto sí. y decir, bueno, la música sí me sirve, pero tendría sí. que ser un sonido un poco más direccionado. Ah, no, y
0: después fue cuando abrieron okay.
1: la zona al aire libre, ahí claro. no, había, no había referencia. Claro, sí. un sonido un poco más direccionado, sí. eh, y empezamos a, a jugar con esto de, de los metrónomos, eh, patentamos esto de la idea de la baliza sonora, sí. eh, que es este parlante con este sonido, métrico, rítmico, agudo o grave, eh, que hace que María Sol pueda enfocar y decir, ok, ahí está el sonido, ahí está el otro sonido, este es el espacio que tengo para desplazarme. La primera vez que pudimos como ponerlo en práctica en un espacio grande fue acá en Las Flores, a diferencia de, quizás en, en Capital Federal, lo que era Cava y Amba, eh, se, habilitó, se abrió antes, porque eran no, casos de COVID en un momento, el pueblo estaba cerrado, entonces sí. no entraba ni siquiera nadie. Entonces abrieron un poco antes que nosotras, bastante Bien. antes en realidad que nosotros allá en la ciudad. Sí. Eh, y ahí María Sol se fue a un playón sí. a correr. Con <risa> a a mis... a... <risa> <Bueno, risa> mi sobrina, una amiga, tenía los, los, los,
0: ahí, las asistentes, y ahí leen en una videollamada. Realmente. Claro, yo estaba en la
1: videollamada, yo no sí. podía hacer nada claro, nada ¿no? yo solamente que bien María bien, bien claro, y nada más a, a, en el playón y se puso a probar a ver si le servía de llegar si le servía como para ubicarse espacialmente o claro, si pusimos primero como de norte sur este
0: oeste marcando claro. las líneas centrales digamos el sonido te da eh, al tenerlo, por ejemplo, en cruz, como una sí. cruz, vos tenés como si imaginariamente con una tiza marcada una línea, o sea, lo que sí. visualmente vos lo haría con una línea viéndolo, Ajá. el sonido, esto se lo delimitan, gráficamente es eso, digamos, ¿no? Sí. Como el sonido un punto al otro, te da esa línea, esa direccionalidad lineal, ¿no?
2: Perfecto. Entonces Ajá. vos tenías que buscar la manera de, en, en varios espacios del de lugar, poner una referencia de sonido.
1: No, las referencias oh. de sonido son cuatro balizas. Okay. Y las podés ubicar de diferentes formas. Las sí. podés poner en lo que sería como el eje en los extremos de los, del eje largo y del eje corto, formando como una cruz, o formando como una X, que sería en los corners, suponete. Eso para patinar, o correr, o desplazarte por todo el espacio. Después vos ah, podés ponerlo de otras formas, si querés como para crear ejercicios, metodología que es lo que nosotras estamos armando y vamos, vamos eh, haciendo como la progresión para formar a una patinadora a un patinador eh, con discapacidad visual desde cero a través de método porque no solo es aprender eh, las habilidades que requiere el deporte, específicamente el patinaje artístico, sino también desarrollar toda la capacidad temporoespacial para poder ubicarse, reconocer cuáles son los sonidos, poder manejar diferentes velocidades, eh, no es lo mismo ir hacia el sonido caminando para adelante o patinando para adelante que cuando, el sol, cuando vas para atrás, tienes que ir hacia atrás, o cuando estás girando, saltando, entonces son un montón de referencias eh, a nivel espacial, a nivel cognitivo, que hay que laburar, es, es todo un trabajo como de propiocepción de, de la persona para que pueda realmente ubicarse en el espacio y enfocarse en, la en su tarea técnica
2: únicamente, ¿verdad? ¿Y hoy cómo te sentís con eso, María Sol? Ya está bien incorporado, ¿no? Re, sí, la lo, lo, lo
0: verdad que fue, lo fuimos incorporando así, de esta manera, como comentaba Ailén. y sí. no, es que a veces ahora por ahí ponemos un solo parlante en el centro para, para hacer algo, girar alrededor, hacer alguna técnica o alguna práctica puntual, y digo, pero me faltan los bordes. Le digo. Como que en lo espacial, digamos, yo sé, lo reconozco al espacio, pero al no tener ese límite, me quita, como a veces le digo, me, a veces siento que, que, que por ahí no voy lo rápido que podría ir porque como que espacialmente me faltan esos puntos que, que yo sé que me dan esa seguridad de, de ir más al límite de la velocidad que puedo ir. Entonces es muy loco, uno eh, se acostumbra eh, a... A eso, digamos. es parte Aparte, en pandemia era eh, el playón donde íbamos, había eh, es un hogar de niños que está ahí, y los nenes hacían batucada, perros que ladraban, camiones que pasaban, y el tren que pasaba a 200 metros con la O sea, después mirábamos los videos y decíamos, y yo decía, yo me concentro solo en el sonido del, del metrónomo y lo otro lo anulás, porque como que después ves el contexto donde estabas y decís, cómo escuchabas. Sí.
2: Ahí. Claro, es como que vos desarrollas una capacidad También para, para eso Para anular eh, sonidos externos no Y podés concentrarte En, en los sonidos que, que necesitas que son
0: los sonidos, Inclusive nosotros tenemos Son agudos graves Y en uno siempre va en cuarto Siempre va la música del acoreo En este caso de las competencias Entonces también eh, Se utiliza uno de esos Para, para la música de, de la coreografía que uno arma Claro entonces, después ahí nosotros ya, depende cómo los ubicamos, yo ya sé de qué lado está el público, de qué lado está el jurado, de qué lado inicio la coreografía, en qué punto la termino, o sea, espacialmente tenés todo como lo tiene el que ve, como lo, lo, lo que lo hace el que lo va viendo, ¿no?
2: Sí. Pero bueno, requiere mucho, mucho esfuerzo también de tu parte. Es como, sí, como entrar es... Estu estudiada también a la pista.
0: Y es que después es muy natural, porque uno cuando lo entrena y lo aprendes... Después es, es enfocarte en lo técnico nada más, porque lo espacial es como muy natural, que cuando uno se acostumbra a, a, a cuánto, yo ya sé cuando estoy a dos, tres, un metro del sonido, o sea, es como después es automático el, el, esa, esa progresión a, a, al desplazamiento, ¿no? Es, pero bueno, eh, llevaba mucho trabajo, mucho de, de las dos, ¿no? Tanto de Aguilén como mío, de, de trabajar eso para después poder en este caso como decía Ailen transmitírselo a otro entrenador o a
2: otra patinadora que quiera practicar el deporte con método. Bien. Bueno, está patentado esto Ailen, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 sí. 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 Está, va en proceso, viste los trámites esos son, sí, claro. son largos, pero sí ya estamos en ya está, ya está en proceso y estamos eh, la idea es armar nada, ir a, seguir trabajando. Yo pienso que que es un, es un trabajo que hay que hacerlo como todo trabajo educativo. Una, cuando es docente, y que por eso yo digo que soy una apasionada de enseñar, a mí me gusta enseñar. Me gusta enseñar y me gusta enseñar principalmente patinaje artístico porque creo que de eso sé y que me voy capacitando todo el tiempo y pienso, y yo antes de acostarme estoy pensando en patín y cuando me levanto pienso en patín y durante el día pienso en patín y todas las cosas que he desarrollado habilidades a nivel personal que he desarrollado, creo que me las dio el deporte, el, el alto rendimiento, la competencia, la constancia. Uh -huh. eh, yo tengo 31 años y a veces sé que hay cosas que si no las hubiese vivido en el deporte, quizás todavía no sería tiempo de vivirlas, uh -huh. Como, porque el, el deporte de alto rendimiento te lleva a... a a enfocarte tanto y a elegir tanto lo que quieres hacer y ponerte el objetivo, que a veces eh, creo que si no hubiese pasado por, ese, por, el, por el patinaje artístico así, lo hubiese vivido con tanta pasión, con tantas eh, victorias, fracasos, eh, eh, vicisitudes y cuestiones, no, no sería hoy la, la persona que, que soy. Entonces pienso que trabajar con, con Método Canela... Eh, es un poco eso, es trabajar para el otro y desde el otro. Uh -huh. Porque yo sie siempre digo, yo no puedo sentir lo que siente María Sol cuando patina con método. Uh -huh. Yo lo que hago es escucharla, abrir mi corazón, abrir mi mente y tratar de convertir todo lo que ella me dice, cómo se siente cómoda, lo que le resulta incómodo, lo que sí, lo que no, lo que resulta, convertirlo en técnica. Esa, esa es mi función, por eso Método, está, método es de, de las dos, es una creación de las dos, porque parte desde el, desde el trabajo técnico mío, pero es, un, es trabajo con discapacidad, yo no soy una persona ciega, no puedo decir cómo se siente Método en la pista, porque no lo, no lo vivo. Uh -huh. Entonces es súper importante eso también, es ponerse a disposición de la otra persona, y trabajar para eso. Y lo has probado, porque ya, ya has puesto... Lo más. he probado. Ah, mira,
2: experimentó. <risa> sí, claro. Ahí te, te cuenta que es una grosa María
1: gente también, eh, hemos hecho experiencias por algunas ciudades de acá locales, de, sí. de cerca de las flores, eh, de llevar método, y a, las, a otras patinadoras que ven, sí. niñas o, sí. o, o, o artistas, les hemos puesto eh, antifaces hemos puesto a los parlantes y han hecho actividades o patinar o correr o desplazarse y les cambia la realidad absolutamente. Gente que rápido se quiere a sacar eh, y ver. Eh, entonces, bueno, eso es como un ejercicio un poco para generar eh, un poco de empatía y de entenderlo. Pero eh, nada, es, es, es escuchar y es comprender la necesidad del otro y poder hacer el, un, un, desarrollar un método, algo para que esa persona sea autónoma que no dependa de ti, porque realmente María Sol hoy día va con vos, Debbie, se encuentran en Buenos Aires y vos le decís, che María, vamos a patinar un rato dale, van a Palermo al, no sé, al velódromo de Palermo le ponés los parlantes y María Sol patina, listo y no está ahí en barrios al lado de María Sol, entonces apuntar a la autonomía de la persona con discapacidad es fundamental, porque es la autonomía de, de todos los seres humanos en realidad.
2: Sí, sí qué sí, importante sí. debe ser para vos, ¿no, María Sol? Eso, poder sentirte autónoma.
0: Sí, claro, y es como, lo que yo le digo siempre a Elena, es, en la pista no hay obstáculos. Para mm -hmm. la vida de la persona ciega o con baja visión es usar un bastón verde para el que tiene baja visión, un bastón blanco para la persona llega, o en este caso el perro guía, como utilizo yo. Eh, y, y siempre hay un obstáculo, o vos, la persona es guiada por lo que te marca el bastón, o la persona que te lleva del hombro o del brazo. Entonces, siempre dependés de otro. En la pista, vos, soy yo nada más. Y voy yo para donde quiero, con el método, digamos, eso es lo que tiene, una autonomía tan. Eh, Tan, eh, tan importante que, eh, que no necesitas que el otro te indique desde afuera. En muchos deportes adaptados tenés eso, que tenés guías desde sí. afuera, que te van guiando en el fútbol, sí. o en el tenis, la pelota, bueno, y que tenés siempre como alguien que te está dando alguna indicación espacial o de dirección, acá no, donde vos aprendés a utilizar lo espacial con método, el deporte, en lo que hablábamos con Irene el otro día, no, no sufre ninguna modificación, eh, porque lo espacial ya con los sonidos está, está eh, garantizado, resuelto, claro. resuelto, y después la técnica es la misma para, para el que ve que para el que no, los patines son los mismos, o sea, no hay
1: modificación en el deporte. Sí, de hecho nosotras que somos grandes soñadoras, eh, sí, sí. y decimos apuntamos a algún día que dar la posibilidad, por ejemplo, María Sol, dependiendo de la persona, pero María Sol le encantaría poder competir con las personas que ven de su edad, de su categoría, Ajá. todo
2: sí. utilizando
1: método entonces Bien. Eh, compite con las otras chicas que, que pertenecen a, a su misma eficiencia y categoría sí. eh, y ella utiliza método entonces es evaluada con Roll arts y es evaluada como una persona sin discapacidad no dentro de lo que contempla el reglamento adaptado de patinaje artístico Bien. entonces eh, eso, eso también está bueno porque ahí, ahí digamos como equiparás o ahí
0: es la verdadera sí. integración
1: no porque digo, bueno si la obra personal técnicamente
0: lo hizo mejor que yo Está perfecto no importa sí. si veo no ve sé. porque ahí lo que te da método es esa es esa autonomía es lo que lo que lo que encontramos es que eh, es eso digamos
1: sí, el espacial sí, sí.
0: está el que la persona lo ve Y yo lo escucho digamos lo espacial sí. es lo mismo a veces la gente pasa mucho de que mmm, nos pasa ahí nos pasan las competencias bueno y en la vida en general no más allá del personaje no eh, que para mí, no sé, yo estoy en un... No sé, estoy cenando en un restaurante con Aileen, por ejemplo, ¿no? Y viene el mozo y te dice, ¿y ella qué va a tomar o qué va a comer? Eh, preguntale, a ver. <ríe> preguntale, qué sé yo. Eh, o como que vos estás con otra persona y se dirigen a la otra persona eh, cuando te quieren preguntar algo a vos. Como que a veces la persona, el otro, cuando no sabe eh, o, le, o no sabe porque no tiene contacto con personas con discapacidad. Entonces es, eso genera a veces un... Esto de no preguntar ¿no? De, de decir ¿Cómo te ayudo? Cuando vos vas a cruzar una calle eh, A una persona con un bastón A veces la gente te pasa por al lado O mismo yo cuando estoy con, con Canela o con Tokio Mi perra guía nueva eh, Por ahí la gente te pasa por al lado Y mm, como que ni te registró Y a veces es porque no se anima A preguntarte ¿Cómo te puedo asistir de alguna manera o ayudar? Y en ese caso uno le va a decir Sí, de esta manera me, Decime cuándo puedo cruzar o, o si estás con un bastón me agarro de tu brazo o de tu hombro y me cruzas la calle o sea eh, pero es un poco eso sí. y en el patinaje también he pasado sí
1: yo creo que a nivel educativo nos falta, nos falta hablar sobre discapacidad eh, porque no se habla y mismo los chicos chiquitos eh, con esa inocencia a veces preguntan o se la quedan mirando a María Sol así a la cara y capaz que viene la madre y dice no la mires Claro que la tenés que mirar, y capaz que la niña pregunta y le dice, y, y ¿por qué tenés los ojos así? Y la madre o el padre le, la agarran, no, se pregunta eso, no, sí, se pregunta, no hay problema. Eh, es como este chip de, de no preguntar porque pones incómoda a la otra persona, eh, y hay que trabajarlo, porque es entender que la discapacidad es una característica y que se tiene que hablar porque lo que no se habla es tabú y lo que es tabú no se, no se construye nunca, y nunca se avanza. Entonces, es, es apuntar a eso. Eh, yo cuando empecé a trabajar con María, le iba preguntando, ¿cómo se dice, María? Eh, eh, si, persona ciega, persona no vidente, y claro. María me dice, no, no vidente no se usa más, hace 80 mil años. Porque en realidad, quemado.
0: la persona piensa que si te dice que sos ciego, te está insultando. Te está como... Entonces empiezan a, a buscar como esto, no vidente, invidente. Sí,
2: los eh, eufemismos, ¿no? Que usamos todos sin querer.
0: Porque bueno. ahí vos ponés la, el, la no, ¿no? Porque a la persona que, que, no sé, que es que está en una silla de ruedas no le decís, eh, no sé, no me sale ahora, pero como que eh, es persona con una discapacidad motriz. En realidad sí. la convención de las personas con discapacidad a nivel mundial se, se se determinó que la, somos personas. Lo otro es la discapacidad, es algo que uno adquirió y es un, algo secundario que uno, que uno trae, ¿no? Uh -huh. Y somos personas como todas, y que bueno, en este caso yo soy ciega, el otro puede tener una discapacidad motriz, el otro puede, bueno, cada discapacidad, ¿no? Pero es un poco eso. Y a veces pasa cuando hacen notas, o a veces nos hacen notas periodísticas y después las publican yo me agarro la cabeza porque ponen, no, vidente, y ¡ay, no, por Dios! Y es raro, o sea, es persona con discapacidad visual, persona ciego con baja visión. Y a veces la gente tiene miedo de utilizar esas terminologías que a nosotros en realidad no nos afectan, porque uno si tiene trabajado su problemática, uh -huh. su discapacidad, es, es como, es lo que sos, soy uh -huh. una persona que tiene discapacidad visual, soy ciega, bueno. Sí. Y es así de simple, es más simple de lo que la gente por ahí... Eh, que da mucha vuelta,
2: ¿no? Sí, y hablar. Y aparte creo que esto, ¿no? Que, que si no te, no te preguntan por las dudas, por no, no decirte algo sí. que no es o que es incorrecto, eh, y, y terminan eh, como evitándote, o, o terminamos todos, ¿no? Evitando a alguien por no querer... Por, por no que, preguntar. Por no preguntar, por no querer decir algo que está mal. Eh, y bueno, yo supongo que la, eh, del otro lado la persona va a saber corregir. Eh, si sí, sí es necesario. Sí, claro.
0: He tenido claro. muchas experiencias en estos años de ir a colegios a dar charlas y todo esto, por todo lo del perro guía y, y demás. Y, y los chicos, el otro día me encontré con unos nenes eh, adolescentes ya, y me dicen, vos fuiste a mi colegio. Y los chicos no se olvidan de eso. Oh. Los que más aprenden y transmiten.
2: Sí, sí son los que, bueno, que están menos cambio. contaminados también. Entonces este, no, no tienen no. miedo de preguntar.
0: Aparte, cuando ya se, se le explicó una vez, las, las nenas, los chicos son geniales. Yo entro al club, todas vienen a ayudarme y me agarran cinco de la mano para llevarme a mí al carro.
1: Y lo hacen sí. total, o sea, es como. Ya le van diciendo, acá ya estamos cerca de la silla, eh, María Sol. Acá, mira, ya corren las cosas y hay cosas, ¿viste? Van corriendo todo. Eh, ya le agarran la mano y le dicen, no sé, hola María Sol, soy Kate, Hola María Sol, soy Rena. Eh, sí. Entonces y es, ¡pam! viste. Y, sí, aparte ya saben que voy a llegar y están esperando. Mira para la puerta,
0: están en la clase con Aileen, pero claro. están mirando a la puerta a ver si ya aparezco.
1: Claro, <ríe> claro. Así que nada, es, es, es un trabajo de día a día y es algo que hay que hablar sobre discapacidad y, y, y seguir construyendo todo esto.
2: Bueno, vi también que que participaste de un de una publicidad de Rexona. Eh, sí ¿no? un restaurante adaptado para personas con discapacidad
0: visual y motriz eh, eso sí fue en el 2020. 2021 ¿El 2021 sí 2021 en pandemia fue también llegó una convocatoria por por grupos de personas ciegas y, y unas amigas de Buenos Aires que, que están en una agencia de publicidad me también me reenviaron la info porque uno a veces cuando te llegan esas promociones o, o búsquedas de yo como que dije, mmm, esto no sé, ¿viste? Como que marca internacional, busca, como que no le di, lo miré y decía, buscamos personas que hagan actividades artísticas o deportivas. Yo encuadraba en las dos, porque hago arte, hago cuadros con relieve, con texturas y todas esas cosas. Y bueno, y el patinaje, ¿no? Como deporte. Entonces, eh, cuando estas chicas me comentan que, que les habían preguntado si conocían personas que hagan actividades artísticas o deportivas, me escriben y dicen, vos tenés que... Mandar por lo de patín, me dicen. Y ahí fue como que dije, bueno, eh, hay alguien conocido que le llegó la info, y bueno, si bien ellas no conocían a la agencia, propiamente la que estaba buscando los, los perfiles, bueno, dice, mandá. Así que bueno, me y tenía un día para mandar, o sea, era ponerle, mañana a las 5 de la tarde cierra la convocatoria. <risa> Así que era, ahí les mandame videos.
1: <risa> Armamos unos videos ahí, todos luciendo sol, patinando, qué sé yo y mandamos eso, aparte vos tenías que apuntar también cómo te desarrollabas ah, en tu sí. vida cotidiana. Tenía
0: que hacer un video, lavándome los dientes, cocinando, eh, haciendo alguna otra actividad, así que salí a andar en bici también, que tengo una bici doble, eh, mandé lo de arte también, mandé todos los cuadros que hago en la parte de arte, de, eh, hago esculturas en porcelana, bueno, como que dije, bueno, por ahí
1: lado va a ir. Eh, una que toda ella. <risa> sí, sí. <risa>
0: todos los días me mandaban un mail, y después me, uno por WhatsApp me llamaba un productor, iba pasando como los, los perfiles y iba quedando, ¿viste? Y, y había dos, el protagónico y el secundario, y yo le digo esto, yo voy al protagónico, le digo él. ¿Papeles secundarios no,
2: mira. Yo no, como, ¿tú ¿tú la... Yo
1: así,
2: estoy para el veces... protagonista, dijo.
1: Yo le decía, mirá, amigo, yo a veces he participado en algunas cosas así, a veces quedan secundarias, está bueno, haces es la experiencia, y esta estaba decidida, o sea, ella ya lo había visto que iba a ser la protagonista. <risa> y así
0: fue igual, ¿eh? O sea. Y un domingo me manda, bueno, quedaste seleccionada para, para el comercial. Bueno, después me avisás, le iba al que me escribió en qué querés. Sí. El protagónico me pone, wow. Pero
1: hasta ahí de verdad era como, bueno, estamos en un comercial, es de Rexona y yo, bueno, sí. bueno, avísame María cuando es que vayas a filmar, sí. le digo, yo sí, yo te acompaño. Claro. Yo lo, lo sentía como, como un día de competencia, viste yo sí. pensaba, te acompañas más que sola, aparte, lo que les había cautivado a la gente, y, y era, supuesto, método. era método, era claro. inclusión dentro del deporte, y cómo María Sol se manejaba de forma autónoma en la pista a través de las balizas sonoras, o sea, eso les había volado la cabeza a los productores. Entonces, eh, cuando llegamos, se firmó en el predio de Pasteleros, eh, que está ahí sobre Camino de Cintura, en Esteban Echeverría, creo que es, el predio... Y nada, cuando llegamos, era una mega producción de vos no sabés lo que era. Nosotras fuimos, yo fui como, bueno, vamos a filmar, sí, me imaginaba que iba a haber, pero era una megaproducción. Tenía el motorhome de maquillaje en el baño. ¿Dónde está la actriz protagónica? Decían, y yo me moría de la risa, te llaman a vos, No, era una mega producción, porque claro, era una marca internacional con un montón de, de, de sucursales, de sedes, no sé cómo se llama, de, de, de tíos en muchas partes sí. del mundo, y de repente estaban filmando, filmaban una toma, sí. y cortaban la toma, e iban como al lado, tenían, estaba el productor, el director, tu, 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 todo y hablaban con gente conectada que estaba en, en Londres, China, en... en Londres, en París, en Estados Unidos, en 10 eh, estados de Estados Unidos, en Brasil, o sea, estaba como... Toda la gente, los CEOs, calculo que serán. Claro, ¿sí? te, te reacciona de... a nivel mundial. Mirando. Y, y con... decían,
0: no, no, esa toma claro. que se vea más el brazo. Es...
1: Y con no. sus productores. Y <ríe> sabían, y como, no, en esta toma creo que el cuadro, bueno, cosas de dirección que yo, yo no entendía nada, pero como que le decían, ¿no? Y volvíamos a grabar, y qué sé yo. No, 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 no. Yo, cuando entramos ahí, le digo, ah, esto era, era zarpado. No, porque aparte no... <ríe> de la mañana arrancó la filmación en, era como
0: una deportiva que hacíamos al aire libre, como un entrenamiento, porque era un día era un día de entrenamiento, un día de la persona y después lo mezclaban con el tema del tesoro entonces, cinco de la mañana cuando amanecía había que hacer todo un entrenamiento que yo viznaba justo ah, tuve tres horas saltando y haciendo cosas físicas era Rocky Mariano. era Rocky abajo de la lluvia Estuvo skipping todo, no, tres horas y media
1: Girando,
0: entonces en ¿eh? un momento bueno, conectaron, conectaron con Londres. Y yo y abrí los ojitos y le cogí a y le digo, y entonces le preguntamos a Milagros que era la productora que estaba con nosotros. Con Londres, no, no, Londres, y nos empezó a enumerar todo Y ahí países? como que las dos dijimos, ah, esto es, es más grande lo que es. Es
2: Es groso es groso. El, el comercial es... era
0: para lanzarlo en Estados Unidos. Claro. Se, se vio, digamos, a nivel mundial, pero sí. fue como un pensamiento para Estados Unidos.
2: Claro, les iba a preguntar, acá eh, no se vio al aire.
0: No, en realidad no. sí, porque se, se publicó en YouTube, en claro, todas en
2: redes.
1: En redes. Y... Pero no salió en el tele, tipo, no, en los canales claro. así. En
0: Estados Unidos sí, porque me llamó gente sí. que uno tiene, ya te vi, te vi o, o salió, el, antes de que se, se lanzó y al rato gente de acá decía, me mandaron el comercial de España, de, de Estados eh. Unidos, era como, y a la semana tuvo un, un billón de reproducciones en el mundo, wow. o sea, era bueno ganó el festival de Cannes innovación de la publicidad de, 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 de
1: sí, no, fue como ella empezó a full <risa> ella empezó a full no ese, ese comercial la verdad que fue fue recontra inspirador porque eh, todas las personas y ahí aparte imagínate que método estaba gestándose todavía sabíamos que se llamaba método canela estaba en proceso de estar eh, patentado y todo pero todavía no había salido mucho a la afuera, más que el contacto con las redes, algún videíto y qué sé yo. Y de repente nos pasamos a, a gente de, del mundo cinematográfico, de todo esto que te decían, no, es que es buenísimo, no, es que es bárbaro, es más, los, los productores y los directores y la gente que laburaba ahí, yo creo que ya llega un momento que de verdad, no, se olvidaban que María Sol no veía, porque ya le pedían, pedían cosas que vos decís, para un poco mi rey. Eh, o sea, nos hacían levantar velocidad, y que decían, bueno María, ahora vas a a la cámara, poníamos la baliza con el, con, el con el camarógrafo, que se desplazaba como en una silla ver, ¿no? de, de camarógrafo, la baliza y María Sol patinaba hacia la baliza como si fuese una, es que leona, creo. una leona para pensar, claro, y de repente decía, el, el camarógrafo se corría, tipo miraba para la izquierda y yo me metía en escena para frenar la María Sol y frenábamos como uno en Scrum dos y a través de una red de personas para contenernos y todo para que salga la toma de medio segundo ¿viste? esas cosas que una que no está en el medio no lo conoce y lo filmamos 50 veces. De hecho, María arrancó 5 y media y terminamos de grabar. 6 horas
0: la... de pa de sobre patines. No,
1: ¿sí? no, no, no. Fue una cosa... Y tres horas fue de
0: 5 y media de la mañana a 6 de la tarde que te terminamos, que no fuimos. Cuando nos mandaron como, como el libreto del comercial, eh, ahí vimos que en realidad había, había eh, ellos habían elegido, digamos, porque yo después me enteré que hay otras personas con discapacidad visual que patinaban, que habían mandado también video sí. patinando. Y evidentemente dirigieron, me dijeron a mí por método, porque uh -huh. el inicio del comercial se escucha el sí. sonido. Entonces, bueno, ahí fue como, bueno, eh, claro. impacta.
1: Claro, sí. ahí fue que nosotros dijimos ah, esto está bueno, porque, sí. como dice María, otras personas que patinaban lo habían enviado, pero María sí. tenía, este además de, de todo lo que es ella en pista, tenía sí. esta cosa que era método. Uh -huh. Entonces fue, fue realmente impactante y creo que, Sí, que fue una de las cosas por las que eh, ganó ese, ese protagónico que tanto
2: ansiaba ella. No, no, es una estrella de, de Hollywood,
0: ¿sabes? Sí. sí, sí, de esa manera, porque era el motorjón de maquillaje y vestuario, bueno, fue una experiencia, creo que fue uno dice a veces esas cosas que las podés vivir una vez en la vida, ¿viste? Y sí bueno.
1: ¿eh? Y, sí, y el logró. comercial me un momento buenísimo, porque con esa, esa plata... María Sol hizo el cambio de patines Ah, bien eh, Claro sí, Y entonces va. Se compró unos patines Tipo plancha mistral Bota idea Copado Copado Entonces nada Eso viste que Que si tenés que sacarlo Del sueldo O de, de Las cosas que uno tiene Diarias Es todo un número Así bien. que el comercio Ayudó
2: un montón Buenísimo.
1: Se reinvirtió
2: rápidamente Sí bien. Bueno, la bien rica. Entonces bien Fue pago ¿no? Mira, Me había olvidado De preguntarte eso Bien Sí, sí, Todo sí. Muy sí. profesional, muy bien. Sí. Tal cual. Volviendo al patín, les quería preguntar por la, la Copa González Molina, que fue eh, la primera vez que compitieron, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, sí.
1: sí. Fue espectacular eso, la verdad. Eh, ya, ya veníamos viendo, tratando de ver, a ver cuándo llegábamos a un torneo nacional y se dio este año. Eh, ella está federada por la Rioplatense, que también el laburo de, de todos los dirigentes de la Rio platense principalmente Lili Camacho, que es una capa que siempre nos, nos sigue, me apoya, eh, le escribe a María, le sí, pregunta, nos, nos, se tiene que anotar María en este torneo para poder ir, qué sé yo, hace todo ese trámite que a veces está de, de, de fondo, de atrás, y nada, es un sostén súper grande. Eh, nos, yo hablé con, la, con Lili, le digo, che, ¿te parece, te podríamos presentar método O sea, la idea es que María Sol patine, ya hay otras chicas en el circuito nacional patinando con discapacidad visual, pero nadie con método. Y método, claro, no lleva tanto más tiempo, pero es colocar las balizas, claro. poner los sonidos, que María Sol entre al centro de la pista, uh -huh. el muchacho del audio tiene que estar atento, porque el, eh, una de las balizas, se ponen tres balizas sonoras, tres balizas uh -huh. de método, y una es el parlante del de, de, de que maneja el sonido, porque es el, el encargado de poner play para el momento de competencia. Entonces, bueno, había que hacer toda esa logística en el Nacional, y muchas veces en la González Molina o en la Rodríguez, como hay tantos patinadores, a veces los tiempos son muy cortos, y la idea era que nos dijeran que sí a método, y que nos tengan esa paciencia, que igual... Sí. Es, Fuimos rapidísimas nosotras. Sí. lo hemos todo. entrenado también. Y lo es. hemos entrenado. O sea, nosotras okay. mandamos como, mira el tiempo de entrada de los parlantes a la pista son de un minuto. El sí. reconocimiento de María Sol de los sonidos es de otro minuto. Después el tiempo de práctica, de reconocimiento, de prueba de pista, como cualquier patinador, que creo que son cuatro minutos en discapacidad visual. Y después la competencia. Sí. Las balizas tienen que estar sonando todo el tiempo, como que mandamos todo ese, ese protocolo, eh, y fue un ok, vamos, vamos, dale para adelante, perfecto. Sí. Así que, nada, ese día fuimos a, a competir, eh, fue ahí en el provincial, en Rosario, que la pista es maravillosa, es grande, es un espacio que está bueno, eh, y, y desarrollamos la competencia, súper contentas, y, y la verdad que María Sol, que es una patinadora en, en lo que refiere al, al deporte de competencia, Recién arranca, o sea, sí. tiene experiencia, porque uh -huh. este nacional fue ¿es tu tercer torneo o cuarto, cuarto? cuarto torneo. Tres, ah, tres. Claro. Tres, tres eh, acá en la zona. Claro. Sí. Tres federativos sí. y de liga y amistosos, qué sé yo, y este nacional. Y la verdad que fue maravilloso. De hecho, en, en, ese, en esa copa había otra chica con discapacidad visual uh -huh. que. De San Luis, claro. De San Luis, claro, que patinaba con la profesora, y la profesora sí. la va asistiendo a través de aplausos. Dentro de la pista. Dentro de la pista. Entonces la, se pide, obviamente se pide silencio para todo el público, con método Canela también, funciona igual, se pide el sí. silencio y la colaboración del público, pero esta profesora entraba a la pista con la, con la patinadora cuando va a desarrollar su prueba de pista, su coreografía, y se pone delante de ella, y la va aplaudiendo y le va hablando, doblamos, derecha, izquierda, tú, okay. le va dando las indicaciones y la chica va desarrollando sus eh, ejercicios técnicos, su coreo hasta que finaliza. Sí. Entonces, cuando nos tocó el momento de la competencia, salió primero esta patinadora, y después salimos nosotros, y la verdad que quedó marcado, más allá del nivel técnico, porque la otra chica era más jovencita, tenía otra experiencia, qué sé yo, más allá de, de lo que es la técnica del patinaje, quedó marcado la autonomía, porque yo, al costado de la pista, como si estuviera asistiendo a una nena en esa categoría, sin discapacidad visual, o sea, realmente al costado de la pista, eh, y María Sol arrancó tocó un silbato, arrancó su coreografía, desarrolló toda su coreografía sola en la pista, eh, terminó, nos el público aplaudió, y yo me acerqué, claro, a la pista para asistirla y poder llevarla afuera y sacar las balizas y todo. Así que la verdad que después de eso, los días, tuvimos dos días más después que nos quedamos, que yo tenía alumnas en otras categorías, y, y se la cruzaban a María Sol en, el, en las tribunas o nos cruzaban por la zona del estadio. Y, che, re lindo lo que hiciste, qué bueno, ah, la mira, verdad. Vas a patinar eso, nos quedamos a verte, claro. <risa> no, no, <risa> no, no, no. Haciendo, pero hoy patinas de nuevo. <risa> ya no, ya no. No, porque la, la verdad que muchos entrenadores nos, nos felicitaron por, por el laburo, muchos dirigentes también. Eh, y sobre todo el público que, que queda ahí impactado y lo recibe muy alegremente porque lo ve del ve trabajo y sabe, sabe valorarlo, el patinador y el padre de patinador o madre de patinadora sabe valorarlo un montón. Así que estuvimos súper contentas sí. con todo esto, muy contentas. Cuando
0: yo decidí que en pandemia fue como un clic, ¿no? decir, bueno, yo quiero que esto sea parte, no solo recreativamente, para, para o sea, patinar con método y qué sé yo, para mí. Eh, o para mostrarlo, digo, cuando yo le bailé, bueno, yo quiero que esto sea algo, ir por algo más de eso, ¿no? Así que vamos a competir, o sea, cuando vos creas que estamos listas, vamos a donde sea, o sea, como que yo no, 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 tengo, no, no, no le busco un techo, al contrario, digamos, como que, eh, no sé, vamos hasta donde tengamos que llegar con esto, ¿no? En, la, en lo que es competencias. Entonces puedo decir, bueno, quiero que esto sea, o sea, tengo que entrenar más, viajo a entrenar con Elena a Buenos Aires, o sea, lo tomé como algo más profesional también dentro de lo que es eh, las actividades que yo hago, ¿no? Y nada, fue una experiencia relinda el, el participar de las primeras competencias, eh, también nos sirvió mucho para ir como ajustando cositas con, con, con los sonidos que necesitábamos parlantes más grandes, o sea, eh, todo eso fue como, paralelamente a las competencias, nos sirvió a nosotras como para ir perfeccionando método, ¿no? Y, claro. y a nivel personal, sí, una experiencia requinta la de las competencias. Cada una fue distinta, o sea, eh, una experiencia distinta, pero siempre eh, como que fue creciendo en, en, en yo estar más tranquila, en, en, en ir probando distintas pistas de distintas superficies, más resbaladizas, no tanto, ir acostumbrándome a todo eso, ¿no? esos cambios que son como de un minuto para el otro poder trabajar eso ¿no? de, de, de poder desarrollar la coreografía de una manera
2: de
0: que, de que esos cambios no influyan después en, en el desarrollo de la coreo ¿no?
2: claro. y técnicamente ¿por qué vas ahora? ¿Qué, ¿qué tenés ahí en mente? ¿qué querés lograr?
1: El año, que viene... el año que viene ya tenemos queremos apuntar a categorías ya de saltos, este año ella hizo claro, la copa quizás hagamos copa de Tagliabue también que es como la copa de las personas con discapacidad sí. así específica y volver a hacerla a González Molina. Bien. Eh, la idea es poder competir en categoría de saltos, que sería segunda C, su categoría. Sí. Eh, saltos y trompos en upright, trompos en un solo pie. Sí. Y, y tra tratar también de incursionar en la disciplina danza, que Bien. estamos todavía desarrollando, porque, como saben los, los fanáticos del patinaje, la, dis la disciplina danza es. es una disciplina donde tenés que cumplir, básicamente, un patrón, una cantidad de pasos, eh, y en un tiempo preciso. Entonces, realmente, pensar eso con una persona con discapacidad visual que pueda seguir el, el dibujo, el patrón, el pista, en los tiempos que se requiere, y que lo haga sola, sin una guía, es maravilloso. Pero bueno, todavía estamos investigando cómo ir colocando parlantes, cómo... Ir, ir haciendo los ejercicios, porque es todo, o sea, es pensar en método, es cómo se usan los parlantes, cómo disponemos de ejercicios para que ella comprenda eh, la, la danza, porque es explicar, el enseñar... A, en el patinaje mucho se usa, ¿cómo lo, ¿cómo lo hago, profe? Y se usa, mira, se hace así el salto, se usa el recurso que, que utilizamos todos, que es la demostración y acá es hablar mucho, eh, explicar sensaciones, eh, poder asistir a la otra persona y quizás marcarle tal momento, entonces bueno, todo eso lleva, lleva un desarrollo y la idea es que ella llegue a su próximo año, si competimos en libre y en danza, que pueda eh, llegar óptima, como llegó con libre, que fuimos seguras y que sabíamos que iba a ser el mejor eh, desempeño del año, porque así lo fuimos construyendo, o sea, desde la parte de entrenadora, yo me siento a planificar el, el año para mis, mis alumnos que, que compiten sin discapacidad y con método Canela, con María Sol, y es como decir bueno, esta competencia, tenemos que llegar a tal cosa, vamos a tener que aumentar la carga de horas de ballet, porque toda la parte artística también hay que elaborarlo un montón, sobre todo eh, eh, con, con María, que a lo mejor necesita, no, no, no puede ver un video y de decir, yo esto tengo que hacer así. Entonces es explicar para dónde tiene que ir, trabajar desde la emocionalidad. Entonces todo esto lo trabajamos acá en Las Flores con Sofía Stricker, que es su, su maestra de ballet, que es una genia, una chica muy jovencita, debe de, cuántos so, tiene Sofía no quiero pifiarle, pero tiene 23, con toda la furia me parece, estudia, que se capacita, que ha sido... Eh, eh, bailarina de clásico y ahora está estudiando en, en La Plata eh, así que bueno, son un montón de cosas que vamos planificando y llegando a utilizar también ese sonido a, el, el, el oído no solo para la ubicación espacial sino también ahora para porque ahora es solo, y entender claro, la música de nada ahora dos cosas
0: no solo el espacial sino también la, el, el, los tiempos el tema del tiempo y el, y el movimiento específico que en ese punto tenés que hacer ese paso bueno,
2: pero lo estuvimos ahí trabajando y va. Me preguntaba si te si te contactaron de algún otro país, eh, si les llamó la atención, ¿Método? Mira, ahora que yo estuve en el Mundial, sí. que fui como, como a, la, a tribunear como si sí. todo,
1: todo es, eh, sí, hubieron muchas compañeras de, de otros países que, que me preguntaron, che, ay, Nos vimos que pusiste esto, qué onda, sí. cómo bien, qué es, y la verdad que les llamó un un montón la atención. Todavía no recibimos ninguna así como concreto, de decir, mm. queremos que vengas con método sí. A, pero bueno, creo que también es parte, estamos en un evento que es recontra de elite, sí. recontra de alto rendimiento. Eh, y, y bueno, fue como una charla así de felicitaciones, de te vimos, claro. qué bueno que funcionaste, cómo lo desarrollaste, qué sé yo, sí. y quedar en contacto, ¿viste? Pero sí. es como, bueno, se va abriendo, va llegando otro vez. Son lados, puertas porque
0: a nivel mundial no hay nada adaptado a ese nivel. nivel del en el caso del patinaje no en el deporte sí. entonces de alguna manera sí es como un camino más lento porque es, es eso de irlo mostrando y de que vaya aprendiendo ese esa incógnita de ver cómo es porque no no es algo que esté como a nivel mundial entonces es irlo irlo mostrando y que se vaya eh, arraigando en cada lugar no y que bueno, las personas sí quieran practicarlo y que los entrenadores quieran, se capaciten claro. para poder transmitirlo, ¿no? Es como todo un proceso que va en paralelo, ¿no? Un poco lo que hacemos nosotros conmigo como deportista y, el, y lo que va como método, como transmisión del método en sí, en la parte de bailén como la parte técnica. Y, bueno, es todo como, va, va por dos carriles, ¿no? Ahí a la par.
1: Y, y, hay, y es mucho trabajo, es un montón, pero es... Realmente apasionante. Ahora tenemos una nueva disertante, de eh, una amiga de María que empezó la semana pasada a patinar, así que eh, se va sumando gente y cuando y la, y nos damos cuenta que venimos por un buen camino porque cada vez que nos cruzamos con alguien que tiene discapacidad visual y prueba método, dice, no, sí, obvio, voy bárbaro. O sea, voy bárbaro. Me, me gusta, me... me me es desafiante, me puedo manejar solo o sea, yo ahora a, a Cami, que es esta chica que arrancó la semana pasada, la iba asistiendo como cualquier patinadora, y ella sabía cuándo frenar, pegar la vuelta para poder ir hasta hacia el otro lado, o sea, desde lo espacial, se encargaba de todo, y después yo iba corrigiendo técnica, eh, postura y todo eso, entonces, eh, estamos súper contentas.
2: Bueno, chicas, para finalizar, les quiero preguntar a cada una... Eh, bueno, eh, Mari, eh, ¿qué le dirías vos a una persona con discapacidad visual? Eh, ¿Cómo le alentarías a que se anime a patinar, eh, si es que tiene miedo? Y, y Ailen, eh, ¿cómo, ¿cómo alentarías a otros entrenadores a que también incursionen en, en, en este método?
0: Bueno, a ver, es como... Para mí es, es que lo cuento siempre que me lo preguntan, ¿no? Es como, porque yo tengo es, eh, una característica a mí es que nunca digo no. Entonces me dicen, ¿querés probar el salto? ¿Cómo es? No, no digo, no voy a poder. Entonces, bueno, a ver cómo es. Y después, vamos, si no puedo, no puedo. Pero, eh, y un poco con todo lo que me gusta hacer es eso. Eso creo que es no ponerse un límite, es animarse cuando uno tiene ganas de, de hacer algo, en este caso, si hay alguien con discapacidad visual o que le gustó siempre, porque nos pasa eso cuando a veces nos preguntan, dice a mí siempre me gustó patinar, pero nunca no encontré un lugar que me dieran el sí, como me pasó con Lilén, que abrieran esa puerta, no de, de, de poder practicar el deporte, y siempre hay mucha gente que se quedó con, que por ahí hoy es ciego, tiene baja visión, y ahí dicen, yo me hubiera encantado patinar, pero no encontré cómo ni dónde. Claro. Entonces, es eso, es sí, hay que buscar la manera, hoy tenemos método, es, es un poco eh, animarse, cuando uno tiene ganas, eh, buscar la manera y animarse y probarlo Y después eh, es eso es, es intentarlo, creo que el mejor mensaje es eso Nunca Poner el no adelante, sino primero Intentar
2: Bien.
1: ¿Y Ailén? Bueno, y yo creo que Para los profes que, que reciban Una persona con discapacidad visual eh, Lo primero que, que tienen que hacer Es escuchar uh -huh. Preguntar, porque como vinimos eh, hablando durante toda esta charla, una desconoce sobre la discapacidad y no sabe cómo referirse, uh -huh. entonces preguntar, no tener miedo a, a referirse mal, porque la otra persona te va a saber corregir y te va a saber enseñar, entonces eh, empezar a sacarte todos esos tabúes y, y sobre todo pa pararte en lo que la persona puede hacer y no en lo que es no puede hacer, no tener, no estar viendo, no estar pensando todo el tiempo que esa persona no ve, sino pensar todo lo otro que sí puede hacer. Entonces, desde ese lugar te parás desde lo positivo y desde lo positivo podés enseñar. Porque si estás parada desde el no, es muy difícil que salga algo eh, eh, constructivo, que salga algo positivo de todo eso. Eso como primera instancia, escuchar. Y primero aprender sobre lo que necesita la otra persona. Y después, obviamente, apuntar eh, a, a la autonomía y, y empezar a trabajar. Yo les aconsejaría que empiecen a trabajar con, con método, que nos contacten, que nosotras estamos... A mí me, me conocen, me pueden contactar por mi Instagram personal o a María Sol, y nosotras estamos como a disposición de, de, de eso, de poder ayudar a las otras personas y que realmente el día de mañana podamos ir a una Copa González Molina y que haya en la categoría con discapacidad visual 30 personas y que las 30 patinen con método uh -huh. y que sea una cosa eh, de, de común de todos los días. I could stay awake
2: just
0: to hear. Watch you smile while
2: you are
0: sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life
1: in this sweet surrender I could stay lost in this moment
0: forever Every moment spent
2: with you is a moment I chosen Gracias por escuchar algo más que historias de Patín. Hasta el próximo episodio.